0: Психфак. Всем привет, это подкаст Психфак. Да, Шарлова, Юля Дердо, Юля, дорогая, привет. Привет. Ой, у нас сегодня провокационная тема. Огонь, огонь, Но давай. Какая хорошая. Это, кстати, вот то, о чем мы редко говорим вслух, тем более публично в подкастах. Особенно мы с тобой такие правильные, такие осторожные, политкорректные. У нас даже про секс-то было всего раз-два, я обчелся подкастов-то. Как -то мы с тобой лично вот мы знаем, не раскрываемся? Мы неправильные с тобой, понимаешь, маркетологи, мы с тобой хорошие профессионалы, но мы с тобой не думаем
1: о цифрах, мы думаем больше, видишь, о Все. наших слушателях. Спасибо, что слушатели наши не такие. Как это, скучные, наверное, как мы. Да, да, ну смотри,
0: вот сейчас оправдано, потому что нам как раз-таки задала одна из наших слушательниц в личные сообщения, то есть она не публично написала, не в нашем телеграм-канале Психфак, на который я всех вас призываю подписаться, но вы все равно застеснялся человек. Но звучит вопрос так. Угу. В счастливом браке больше 10 лет, но каждый год случаются маниакальные влюбленности. Хочу других мужчин, фантазирую о них. Нормально ли
1: это? А, да, да и да. Надо ли развернуть мой ответ? А, ну что, друзья, все, конечно, неоднозначно. А... Конечно,
0: это же вот чувство вины, что ты да. такая жена, что ты не любишь своего мужа.
1: Давай разбираться с самого начала. А, может быть, это может быть признаком того, что что-то не очень хорошо в отношениях, таким завуалированным, скрытым. Но может быть и признаком того, что все прекрасно, продолжайте. Первый, у нас есть большой миф про любовь что вот когда ты влюбишься, ты узнаешь, я вижу только тебя и никто мне больше не нужен, я люблю только тебя и вот эти песни, слова, вот эти идеи о том, что да, мужчина может изменить жене, может изменить любовницы, но никогда не изменит любимой женщины. Что когда я люблю, мне больше никто не нужен. А если мне кто-то нужен, значит я не люблю. Друзья, это все бред, а лирический, поэтический и романтический бред. Я сталкивалась с огромным количеством женщин э, в консультациях, там, да, на больших тренингах или лекциях, которые приходят, ну, там, в среднем, да, это звучит так. Боже, у меня катастрофа, я не люблю собственного мужа. Я говорю, ну, поподробнее. Чудесный муж, завтраки ему готовлю, с уважением отношусь. Люблю с ним погулять и поболтать. Мне с ним так интересно, у нас хороший секс. Я говорю, а что ты его не любишь-то? Я до сих пор помню бывшего переживать чувство или прилив нежности к кому-то из прошлого. Абсолютно нормально. У нас действительно есть период влюбленности, обусловленный химическими процессами тела. Тело работает как гормональная фабрика вот этого окситоцина, дофамина, когда вся наша ситуация сужается до крошечной точки э, во лбу нашего избранника, и мы действительно не видим, не слышим, не хотим не то, чтобы других людей, не хотим не есть, не пить. Если вам повезло, ваши отношения начинались с того, то вы насладились вот таким гормональным коктейлем. Этого гормонального коктейля могло в принципе не быть. Вы просто зашли через дружбу, через нежность, через интерес, через интеллект. И в какой-то момент вы живете. И это и есть любовь. Взрослая, зрелая любовь. Это осознанный выбор заботиться о человеке, оставаться с ним, делать ему тепло, утешать его. Плюс там есть интеллектуальное удовольствие, да, что мы, нам друг с другом интересно погружаться глубже. Там есть некое пространство безопасности для развития. Вот это любовь. Вот она есть. Есть еще какое-то желание или потребность попереживать. Например, мы с мужем поругались, я почувствовала себя одинокой. Мне трудно выносить одиночество. Я его люблю, все хорошо, но вот прямо сейчас мне одиноко. А одиночество больно. Как отвлечься от одиночества? Можно выпить, а можно вспомнить бывшего. Да еще и вспомнить, как с ним было хорошо. Да Дофаминчик пошел такой, да, обезболивающая внутренняя. Да еще и какая-то фантазия утешающая, что если бы я вышла замуж за того, мы бы так не ссорились. И больно бы мне никогда не было. Вообще к вашим отношениям с мужем не имеет никакого отношения. Такая обезболивающая фантазия. Это может быть период не когда я с мужем поругалась, и меня одиноко, а когда на меня начальник наорал. И мне нужно срочно отвлечься от какой-то внутренней боли. Каким образом? Влюбиться в кого-то, желание почувствовать да, или фантазии. Это такое душевное обезболивающее. То есть до тех пор, пока это не измены, пока это не треугольник, пока это не потребность включить в кого-то в отношения или действительно слить какое-то напряжение от а чувства и фантазии, пожалуйста. Они могут быть самые разные. Я сейчас привела вам пример обезболивающего когда мы с мужем поругались, или обезболивающего, когда на меня там на работе стресс, и мне просто о чем-то хочется пофантазировать и отвлечься. Да, можно на шопинг сходить, можно порно посмотреть, можно это порно себе пофантазировать. Никакой любви и романтики тут нет. Ну, просто женщин редко отвлекает порно. Нам нужно красивый роман придумать. Вот если бы этот парень из соседнего отдела меня бы пригласил. Ох, а, вот как если, бы я пофантливаю.
0: если смотри, а переписка, какой-то флирт? Это все уже...
1: Да. Вот тут давай мы проведем грань. Наши мысли, наши желания, наши фантазии приходят из бессознательного угу. и обслуживают какие-то внутренние процессы. Например, когда я представляю себе какой-то кромешный ужас. Например, как я котят выбрасываю из окна небоскреба об асфальт. Ну, такая у меня жестокая фантазия пришла. Это не значит, что у меня развивается шизофрения, это не значит, что у меня есть склонность к насилию, а это значит, что, возможно, мне внутри сейчас так больно или там плохо, что мне хочется эту злость на кого-то выместить, и вот такая мысль вот она. До тех пор, пока это мысли, наша психика что-то обрабатывает. Я могу это заметить, я могу это понаблюдать, я могу дать этому быть. Но как только это приходит в действие, друзья, вот тут уже наша полная ответственность. Поэтому если вы фантазируете о ком-то или о чем-то, во время или секса, до секса со своим любимым мужчиной, это не значит, что вы его не любите. Действительно, нам просто для сексуального возбуждения нужна новизна. Ну, просто вот она нужна, мы биологически так устроены. Секс ведь может быть через близость, через нежность, почти без возбуждения. И это красота такого, да, долгого, что ли, отношенческого секса, который невозможно в начале когда можно просто там, часами смотреть друг другу в глаза, гладить друг друга, целовать, плакать от нежности, вести какие-то близкие разговоры. Это вот такой чем глубокий нежный секс, которого просто не может быть в начале, когда там вот страсть зашкаливает. Но вот для такой животной страсти, чтобы себя подстегнуть, должна быть дистанция. Перед этим с мужем надо или поругаться, или в отпуск без друга съездить, или себе кого-то что-то вот такое представить. Поэтому, возможно, все эти фантазии и влюбленности у других людей, это для того, чтобы подстегнуть. Ну, тут я как бы влюбилась, пофантазировала, а домой приехала, и, и муж у меня как будто немножко новый. Я ведь от него пока о ком-то фантазировала так мысленно подоторвалась. Я таким образом между нами создала дистанцию. И это мне дает заново в него влюбиться. Это такие, ну, небольшие качельки отойти-подойти, которые я сама себе устраиваю, чтобы сохранить отношения со своим мужем. Ну, а когда это переходит в действие, когда это действительно измены... Другие мужчины или другие женщины, я бы не сказала, что тут, знаете, все с этим надо разбираться. Нет, треугольник а, всегда говорит о каком-то невыносимом напряжении в отношениях. Это вариант жизни, я точно тут никого не буду обсуждать, вы имеете на это право. Ну, как бы более гармоничный, что ли, вариант жизни, заметив это, прийти и разобрать, что у нас такое в отношениях, за что я на тебя так злюсь, или что мне так непереносимо, что мне нужен кто-то на стороне. Но до тех пор, пока это фантазии, наслаждайтесь... Вспоминайте у этих фантазий, как у любых наших фантазий, чувств, которые приходят откуда-то, есть какая-то функция. Неважно, понимаете вы ее или не понимаете. Вы можете любить своего мужа, жену и при этом любить мороженое.
0: У мужчин все то же самое. Да,
1: да, да. И у мужчин все то же вот самое. Вот просто есть,
0: понимаешь, такие девчонки, они говорят, вот ну, я влюбчивая, вот я каждую да. весну в кого-то влюбляюсь. он там в браке уже, 20 да. лет, куча детей.
1: Верная. Ну, весна, организм а, реально оживает. Да. У нас есть гормональная подстежка. Гормональная подстежка подошла, мозг ищет объект. Кто, 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 кто? А, вот, Вася.
0: Ну, просто, понимаешь, вот говорят же, нам внушили это то, что женщина, если она изменила, она изменила прям вот, ну, серьезно. Сердцем. А, Мужик да, изменяет
1: да. телом, а женщина. Вот, я вижу,
0: да, вот сквозит вот в этом сообщении нашей слушательницы переживания именно по этому поводу. Что если уже думаешь об этом, прям представляешь...
1: Что... Если ты думаешь и представляешь, и это такая идея пофантазировать о ком-то, чтобы на самом деле закрыть глаза на то, что у нас в отношениях что-то плохо, ну, на, в отношениях плохо, надо разбираться. Но бывает так, что, правда, весна, овуляция, хочется отвлечься о мысли, о романтической влюбленности отвлекают нас лучше любого кино, кафе, мороженого и реально не имеют никакого отношения к отношениям с вашим мужем. Любите на здоровье, будьте счастливы в браке и разрешайте себе эти фантазии. Просто наблюдайте их, смотрите за ними, получайте удовольствие. Такой чудесный бесплатный фильм в голове, который еще и будоражит
0: солидаризируюсь, а если нужна вам профессиональная помощь, конкретно вашей паре, вы знаете, что делать, идти к нашим друзьям, партнерам из сервиса Easy Life. тем более, что у них есть, и я недавно, кстати, только об этом узнала и задумалась, хорошая опция. Семейная терапия, вы можете прийти с супружеской парой или просто парой. И выяснить, правда, ли у вас да. все в порядке, или вы только так думали. И вместе поработать. Главное, чтобы ваш психолог в этот момент не был частью этой фантазии.
1: Ну, кстати, так тоже можно. Бывает, такое, Бывает да? что психолог как раз включается в семейный треугольник. Более того, когда пара не выйдет, это же тоже треугольник. Но это осознанный треугольник. Терапевт, который работает с парой, понимает, что он здесь третий. Понимает, какую роль он играет. Понимает, как пара его включает, перетягивает ли на свой... Он с этим работает. Он смотрит, каким образом пара его включает в этот треугольник. Ну, слушай, у нас треугольники, они же не только сексуальные. Ну, когда э, она уезжает к маме. Или он своей мамой на нее жалуется, это тоже треугольник. Да. Когда он идет с другом бухать, жену обсуждать, понимаешь, это тоже треугольник. Только терапевт это такой профессиональный человек, который осознанно в этот треугольник включается, понимает свою роль и работает так, чтобы они снова стали диадой.
0: Ну, сейчас, знаешь, вот это видео там смешное было, очень популярно, когда мужчина... Это реальный звонок по зуму mm -hmm. психологу. Мужчина позвонил mm -hmm. психологу своей жены спросить, что она там с ней делает. Mm -hmm. Что у вас там происходит? В общем, друзья, семейная терапия тоже эффективна. Мы много раз об этом говорили. И обращайтесь за помощью, если она вам действительно необходима. Изи Life сервис по подбору психолога онлайн. Мы вам горячо рекомендуем наших друзей и партнеров. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода. Спасибо, Юля.
1: Пока. Чудесная Та -та -та. тема.
0: Этот подкаст создан студией Эфир. Если вы хотите стать партнером наших проектов или создать свой собственный, жмите на описание выпуска и найдете подробную информацию. Псих.
1: фак.